0: And Welcome, Stranger! Começa agora mais um Critical Cat! Punch, punch, punch,
1: punch, 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 punch,
0: Oi galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric essa é a nova edição do Critical Cast Hoje eu estou acompanhado, como sempre, do meu amigo JV, que tá só o pó hoje. Tudo bom, JV? Hoje tá,
2: tá complicado. Olá, pessoas. Quem tá no vídeo tá vendo que eu tô bem zoado. Tava com suspeito de dengue. não é dengue. É, estamos cada um isolados nas suas casas, então não corro risco de passar nada para ninguém. E... Até porque tu não é um mosquito né? Verdade, mas se fosse outra coisa.
0: <risos> e... Estou
2: meio debilitado, mas estamos aí, graças a Deus. Vocês
0: precisavam ver, o JV quando abriu a câmera, assim, ele parecia que tinham tirado a coluna dele. Ele tava tipo, todo jogado, parecia um boneco. Você o meu
2: cadeira. comprometimento
0: com esse programa. <risos> Estou aqui semi-vivo ou não. <risos> e o nosso convidado dessa semana é o Blader Coyote, ou Lucas, né? Se eu não me engano, acho que eu acertei certinho o teu nome, né? tem sim, um... sim. Ah, tá meu querido, seja muito bem-vindo, tudo bom contigo?
1: Tudo certo, obrigado pelo convite, me apresentando então, eu me chamo Blader Coyote na internet, mas é tipo um um nome assim que eu eu adotei quando eu tinha, sei lá, uns 14 ou 15 anos, daí ficou, porque o pessoal me conheceu desse jeito e não não tive como trocar, às vezes a gente não tem esse direito, né? (risos) E... Assim, no geral, pode me chamar de Lucas ou Blader, tanto faz. Mas eu eu crio conteúdo na internet, com vídeos no no meu canal no YouTube, às vezes misturando videogame com alguma coisa legal de ciência, história. História é uma ciência, mas tudo bem, muita gente não reconhece dessa forma. Mas filosofia que seja também. Análises e várias outras coisas. E claro, eu também faço bastante coisa hoje em dia, fora do canal, né? Que que me dá um retorno financeiro bem legal, que que foi justamente frutos do do canal, né? Mas eu eu falo sobre isso mais pra frente, né? Sim.
0: O pessoal que veio aqui por causa do Blader, provavelmente te conheceu, na verdade, muito provavelmente por causa da série que tu fez sobre o Death Stranding, né? Quando tava toda aquela aquela coisa de, meu Deus do céu, o que que o Kojima tá inventando e coisa e tal... E tava o Blader lá fazendo os vídeos, dissecando pontinho por pontinho do negócio. E no fim, se eu não me engano, tu acertou muita coisa, na verdade, né? Muita coisa do que o... o que tipo, não... Só tinha os vídeos, assim, aquelas coisas, tipo, ah, o Mads Milk, assim, com a cara cheia de barro, coisa e tal. Norman Hits pelado, Norman Hits pelado de novo. E aí, daqui a pouco, tava o Blader lá, não, isso aqui tal coisa. E, e foi muita coisa, realmente, eu me lembro que depois eu fui olhar, o... depois de fazer o review do jogo e tal, Eu eu, eu fui olhar alguns dos vídeos passados que tu tinha feito e, pô, o cara cara cantou a pedra num monte de coisa, impressionante, assim, o nível de de dedicação, de captar os detalhes mesmo do do que ele fez, né? Como é que foi, assim, esse processo de entrar na cabeça do Kojima e tentar encontrar um um sentido ali enquanto ele tava escondendo o jogo?
1: É, assim, eu posso dizer que isso vem... Desde lá de trás, é, com Metal Gear Solid 5, que eu, eu me iniciei assim na, na franquia Metal Gear quando eu tinha uns oito anos, até meus 11 mais ou menos, eu tava ali jogando Metal Gear Solid 3, mas eu não entendia quase nada, assim, claro. Eu era criança, não, não tinha condições de entender nada. Né? Sim, pô, a gente e... vai jogar hoje
0: em dia, não entende direito às vezes as coisas, <risos> mas já com oito anos ali, o gurizinho.
1: <risos> complicado, uhum. E... Assim, depois que... putz, depois que saiu Metal Gear Rising Revengeance, em 2013, é... eu, eu percebi assim, cara, eu, eu já gostava de Metal Gear, esse jogo me chamou a atenção, eu quero ir um pouco mais, mais a fundo nisso, né? Daí eu vi que já tinham anunciado Metal Gear Solid uh, 5 The Phantom Pain, e tava lançando Ground Zeroes, e eu comecei a me inteirar nisso, né daí eu comecei a interagir com a comunidade, e até esperar o The Phantom Pain em 2015, é, a gente interagiu muito, assim, buscando uh, desvendar os mistérios do, do enredo, uh, conectar as pontas e tudo mais, né? Porque, querendo ou não, Metal Gear Solid 5 era a conclusão, apesar de se passar quase no meio da timeline, assim, de Metal Gear, né? É, tinha muita coisa ainda que, que dava para teorizar. Uhum. E... é desde lá era era tipo um um esforço conjunto, assim, eu posso dizer, principalmente em grupos... No Facebook, no Facebook era bem forte naquela época, hoje em dia não não é mais, infelizmente. Mas, nossa, o Facebook bombava naquela época. No Reddit também, então, meio que foi um esforço coletivo, assim, do pessoal por um bem comum, sabe, de de tentar entender o que estava acontecendo. E isso aconteceu ainda mais intensamente no Death Stranding, foi numa intensidade tão forte que a gente começou a aprender tanta coisa, tantos conceitos de de ciência, de física, de de filosofia, de história também, apesar de história um pouco menos, porque Death Stranding, é claro, é um jogo futurista, mas tinham vários conceitos que remetiam à Segunda Guerra Mundial e e tudo mais, o Egito Antigo também, Então, é é claro que eu me dediquei bastante, assim, de pegar cada trailer, olhar de frame a frame e tentar extrair coisas ali, mas eu também tenho que dizer que isso foi muito um esforço conjunto, várias coisas assim eu trazia aqui, Ah, a comunidade descobriu isso, daí eu trazia ali pro pessoal em em português também, porque no Brasil ninguém fazia isso praticamente, né? salvo em alguns vídeos raros, assim, que que às vezes uns canais grandes faziam, mas de pegar aquilo ali espremer, tentar entender bem, isso aí tava um pouco em falta. Daí eu eu pensei em preencher isso, né? E e eu também pretendo fazer no próximo jogo do Kojima, (risos) porque foi uma experiência muito boa e eu acho que, que vale a pena, sabe? Eu acho que é isso que as pessoas esperam que aconteça, do do meu conteúdo, apesar de eu ter outras coisas também, né, pra fazer. Sim.
2: Eu acho acho fascinante esse tipo de de atividade, porque, assim, eu confesso que quando eu era mais novo eu tinha muito interesse, mas eu não sabia inglês direito e não sabia onde. Mas, assim, eu queria ter um lugar pra comentar sobre os jogos que eu gosto e sobre as teorias que a gente criava. Eu lembro que eu tinha um amigo, e às vezes a gente ficava criando teorias, assim, muito loucas em cima de alguns jogos, e depois a gente via que era verdade, sabe? Nossa, meu Deus, a gente ficava se sentindo muito... Nossa, a gente desvendou o um mistério. Eu acho muito legal essa... essa pegada que hoje em dia a gente tem em alguns fóruns, que a galera se junta para descobrir o um mistério, às vezes é um negócio, tipo, mais é, relacionado a um jogo em específico, uma série específica, às vezes é realmente um mistério real e tal. E eu, eu acho fascinante como a comunidade consegue se juntar e realmente resolver o mistério, muitas vezes, buscando pistas e analisando é, coisas que são bem sutis, assim, que são largadas por aí. E acho que uma das. talvez das mais famosas é aquele jogo que ficou. É, uma empresa britânica fez. E aí era para descobrir um tesouro é, escondido, tipo um negócio de geocaching, assim, e ela ficava publicando umas. umas. umas cartinhas, né? E aí, tipo. A grande maioria das cartas a galera desvendou e tinha uma que era Find Satoshi. E que, tipo, só foi descoberta esses dias atrás ali porque alguém realmente foi atrás e descobriu onde é que o Satoshi estava, quem era o Satoshi e tal. Eu acho acho fascinante ver isso aplicado a jogos né, que são mais conceituais, digamos assim, do do, do Kojima, que mistura alguns conceitos que vão um pouco além do que a gente está acostumado nos jogos convencionais. Eu acho muito muito legal mesmo. Agora é só voto saber qual vai ser o próximo jogo do Kojima e o que que ele vai trazer, né? Porque o Death Stranding foi realmente um negócio muito diferentasso do que a gente estava acostumado do,
1: do Kojima, né? Uhum. É, é, eu acho que no geral subestimam bastante o potencial assim de desses jogos de o nome é ARG, né? Que é, eu acho que é de jogo de realidade aumentada. Realidade aumentada, assim. isso. É, uhum. E eu acho que é, muitos, muitos, até filmes, seja o que for, né? Qualquer mídia perdem a oportunidade de envolver as pessoas dessa forma, porque é realmente um negócio que que martela a cabeça da pessoa por muitos dias, então é, é uma forma assim, de envolver de um jeito muito mais envolvente. Sim, é, tem a, gente que fica realmente gente... obcecado pelo negócio, né? Sim, é, com, com o Death Stranding tinha muito essa questão também de, ah, o jogo se é sobre conexões entre as pessoas, então é, combinou muito bem com a ideia de as pessoas se juntarem e formarem as coisas, sabe? Então, casou muito bem esse tipo de, de marketing, esse tipo de, de coisa que o Kojima fez, porque, assim, apesar de é, ter tido marketing ali todo misterioso, ele não dizia assim, ó, oh, vão lá e vão teorizar sobre, sei lá, esse colar aqui que tá aparecendo aqui. É, não, é uma coisa indireta, assim, e eu acho mais interessante dessa forma, até. Mas é, eu espero que ele faça de novo, assim. É, eu, eu acho que talvez... É, agora que Death Stranding não teve uma recepção assim tão um, 100% favorável, assim, quanto eles esperava, né? Não é à toa que Sim. ah algumas mudanças, assim, ele fez no Director's Cut uh, em relação a isso. É, eu acho que o próximo jogo dele vai tentar ser um pouco mais direto, sabe? Mais direto ao ponto, fazer mais o pessoal, uau, wow, olha esse jogo aqui, quero jogar, sabe? Não, meu Deus, mais... o que, que é isso? Não tô entendendo. <risos> mais comercial, tudo diz quer dizer
0: é. isso era a próxima pergunta que a gente fazer na verdade assim e, e no fim das contas depois de toda aquela expectativa teorias e tudo mais tu, tu tu gostou do jogo ele era o que tu esperava tu esperava mais o que que aconteceu porque eu honestamente eu tive uma experiência meio traumática com o Death Stranding né Eu eu já comentei isso aqui em outros podcasts e tudo mais, comentei no meu review também, porque assim, pegar o jogo antes de todo mundo pra jogar, sendo aquela coisa do jogo ser sobre conexões e tudo mais, tinha umas partes do jogo que tipo, tava claramente, era pra tipo assim, ah... Uh, putz, aqui devia ter uma ponte, o pessoal devia ter feito uma ponte, etc. Tu chegava lá e não tinha nada, tipo, era tu que ia ter que fazer a porra da ponte. Para as próximas pessoas que fossem jogar, não terem o trabalho que tu teve. <risos> e tal tipo, Além disso, o bebê chorando e tal, tava numa época que é que a Antonella tava bem choroninha pra dormir e tal aí, pá, 40 minutos do bebê chorando no teu ouvido, aí o bebê foi chorar vamos jogar videogame, agora a porra do bebê começa a chorar aqui também, tu, meu Deus do céu não aguento mais, socorro (risos) Ah, mas mas, enfim, o que que tu o que que tu achou, assim, do jogo?
1: Cara eu eu gostei muito do jogo, assim, é é é um dos meus jogos favoritos da vida assim, em consideração assim, numa questão emocional do que ele significa pra mim é, mas em relação a putz julgar por competência assim, né? ah, uma, uma nota, uma coisa assim, é, eu diria que, assim, resumindo, ele é tudo o que eu esperava em relação a conceito de, de como o jogo é, mas em relação à execução, à aplicação, em algumas coisas eu fiquei meio que bem decepcionado com o Kojima, porque eu não esperava, sabe, uhum. em relação a, por exemplo, é, batalhas contra chefes, todas assim, Death Stranding, salvo uma contra o Higgs, aquele personagem com a máscara dourada, é, eu achei todas muito fracas e algumas assim, beirando o terrível, sabe, e eu fiquei Sim. triste com isso, porque é, Metal Gear Solid 2, o primeiro até, e, e o 3 tem, sabe, melhores boss fights que já foram feitas na história dos videogames, sabe? Esse é o nível do Kojima. Sim. E eu eu não esperava isso, sabe? E alguns problemas de ritmo, assim... Aquela parte final de ter que voltar todo o mapa... Nossa, eu queria morrer nessa
0: época, nessa parte. Ah, Cara... Eu olhei aquilo e pensei, não, eu não acredito nisso.
1: (risos) É, e... Algumas coisas assim, sabe? E sei lá, algumas missões assim que não precisavam ser principais, poderiam ser secundárias, algumas coisas nesse sentido, sabe? Então, se eu fosse julgar Death Stranding, assim, nem nem ferrando ele passaria de um 90, uma coisa assim, sabe? Incompetência. Mas, felizmente, videogame é uma mídia... Quase todas as mídias, né, que são artes, são mídias subjetivas, então a gente pode mesmo, não gostando de várias coisas dela, a gente pode considerar muito ela no nosso nosso coração, na nossa cabeça. Então tá ali entre os meus jogos favoritos. Eu jogaria de novo numa boa, ia me irritar com algumas partes, mas faz parte, né?
0: (risos) Sim. Pois é, até foi por isso que, tipo, quando quando eu recebi lá a versão do diretor pra fazer a análise, Eu passei adiante, tipo, eu falei, vai, eu não vou jogar esse jogo de novo. Não não foi uma experiência legal, não não quero passar por isso de novo. Vou passar pra outra pessoa, porque não não vai rolar. É, é... e o Eric até ia passar pra mim, porque eu eu gostei do jogo. E, tipo, pra mim, eu eu tive uma,
2: uma experiência... Eu joguei logo em seguida do Eric, se não me engano. Mas eu tive uma experiência completamente diferente primeiro, porque eu já entrei no jogo com aquela questão da comunidade desenvolvida, então já tinha muita coisa que tinha sido construída, eu só precisei reparar ou construir algumas coisas extras. E também teve a questão de que... Pá, o jogo saiu bem no começo da pandemia ali, né? Ele ele pegou aquela parte da, da, da... E pra mim, assim, eu joguei... Acho que eu joguei em junho por ali. Então, assim, é um jogo que realmente que faz sentir uma conexão com o mundo desolado e você fazendo aquelas entregas e você vendo as pessoas nos bunkers delas e tipo, pá, que legal que seria se eu tivesse acesso a toda essa tecnologia de certa maneira também e tal.
1: É, É, hoje em dia esse jogo bate bem diferente, bem diferente. Kojima cantou a pedra
2: legal ali. É, e tipo, eu, cara, eu eu, eu me senti muito... Eu gostei muito do jogo e uma coisa que que eu achei que faltou... Foi justamente, talvez, explorar mais o um mundo desolado, assim, tipo... Que tem coisas no... Tipo, tem lá a questão do... Do crematório, lá onde você vai levar o corpo pela primeira vez. Depois você não tem por que ficar voltando lá, sabe? Isso é uma coisa que às vezes eu queria... Pá, ah, que que não teve mais e tal? Mas são os conceitos ser... geniais.
1: A não Pode ser falar. que você mate alguém. <risos> Porque se tu mata alguém, tu tem que pegar o corpo e levar até lá. Ah, é E eu já é tive uma vez que... Eu matei uma pessoa sem querer. Cara, foi um pesadelo. Eu tive que levar o corpo. É, eu tava muito longe do crematório. Aí eu tive que fazer a volta toda assim no mapa. É, felizmente eu tinha um carro, mas chegou um ponto lá que eu... Eu não lembro o que aconteceu. Eu capotei o carro, alguma coisa assim. Eu tive que levar o corpo nas costas. Foi, foi uma dor de cabeça enorme. Mas é, é pra isso que serve. Entendeu? Aí é, bem, bem, bem lembrado, eu não cheguei nesse ponto. É verdade, eu não matei ninguém no jogo. É, é porque eu platinei, né? Eu platinei com 112 horas, e, aí em algum ponto nessas 112 horas eu acabei matando alguém sem querer. Eu acho que, não lembro se eu atropelei ou alguma coisa assim.
0: Se, eu acho que atropelar não mata,
1: mas sei lá, eu matei de algum jeito.
0: É, no, no jogo do Batman, atropelar não mata, pelo menos. Talvez eu não... nesse aí, sim. Mas aí depois do... do não sei, vocês querem falar mais alguma coisa sobre Death Stranding só? Ou seguimos o assunto? Eu ia
1: falar não, uma coisa, só...
0: mas eu esqueci até.
2: É, eu só tenho que jogar a versão diretor, que eu não joguei ainda. E é. É, acho que vai ser interessante ver a mudança que o Kojima fez né, nessa, nessa nova versão. Tá na é. sua conta, ele?
0: Não, aí que tá. Não, eu passei pra... Acho... Putz, como é que é mesmo o nome dele? Eu acho que é Leonardo, se eu não me engano. Um abraço pro Leonardo aí do, do... do Salvando Nerd. Eu passei pra ele o jogo, daí eu passei a chave mesmo pra ele. Não, não resgatei Entendi. na minha conta e dei acesso à minha conta pra ele. Então eu vou esperar uma promoção e vou vou jogar. O que eu ia
1: dizer é que, putz, eu eu amo esse jogo no fundo do meu coração, assim, mas eu sou o tipo de pessoa que conseguiria defender ele por milhões de horas, assim, conversando, mas eu também saberia dar toda a razão para as pessoas que não gostam dele, sabe? É... É, porque eu gosto tanto dele, que eu sei exatamente o que ele deveria deveria ser ser melhor, e o que ele não precisa ser melhor, né? Sim. Mas é isso.
0: A impressão que eu tive, talvez tu tenha tido dele, provavelmente foi a mesma que eu tive, por exemplo, do Final Fantasy XV. Porque, assim, eu gostei pra caramba do jogo. Eu acho que o jogo tem uma... Tem uma... A gente até comentou no cast passado sobre isso. Que eu acho que o jogo tem uma um, um núcleo, O um, um conceito dele eu acho muito legal. O conceito da amizade dos quatro ali com esse tal, parada. Só que tem muita coisa que eles tiveram que consertar. Tanto é que a Royal Edition, depois que eu joguei, gostei. E aí, tipo, é a melhor versão do jogo que ela poderia ser. É perfeito? Não, mas melhorou muita coisa. Provavelmente a versão do diretor do... Do Death Stranding é isso aí, sabe? Tipo, pelo menos assim que eu penso. Tipo, e, e aí é, eu não tanto que...
1: quanto a Royal Edition, né? Porque a Royal Edition ela tinha uns. Umas, uh, tipo. Vamos dizer que às vezes um jogo tem alguns buracos, mas o Final Fantasy XV ele tinha umas crateras pra frente. <risos> né? é, Sim. Porque as DLCs lá da, do. do Seja do, do Arden e, e do ponto lá da reta final do jogo, bastante coisa, assim. E, e Final Fantasy XV é outro jogo também que eu acabei cobrindo um tempo no meu canal, que eu tenho bastante carinho por ele. Mas ele também decepcionou. Também não. Death Stranding não me decepcionou dessa forma, né? Quanto Final Fantasy XV, mas ele decepcionou em certo nível, né? Por, por conta dessas coisas aí. Sim, sim. É, o que eu ia comentar é tipo assim, eu não tenho nenhuma vontade de voltar a dar mais uma chance para
0: Death Stranding. Eu entendo quem não quem jogou Final Fantasy XV e se decepcionou e não tem nenhuma vontade de dar outra chance pro jogo. Mesmo com a Royal Edition e tal, sabe? Uhum. Mas, além disso, tu, tu também fez alguns vídeos sobre outros jogos, como Ghost of Tsushima também, né? Tu fez, se não me engano, um ou dois vídeos sobre a, sobre a invasão do, dos mongóis no Japão e tal, né? Tu, tu, é, tu, tu ainda tá fazendo faculdade ou tu já é formado em História? Não, não me lembro agora exatamente.
1: Não, eu tô fazendo. Porque no ano passado eu dei uma interrompida, né? Porque eu tava pensando em, em focar mais no trabalho. Uhum. E e agora, agora eu voltei, nesse começo do ano. Tá sendo um pouco quebra-gelo, assim. Porque a gente desacostuma e daí a gente ah, começa a atropelar tudo. Não é à toa que... É semana passada, assim, atrasada, eu tava com bastante trabalho, assim, umas coisas boas também, mas cara, eu não parei um minuto, assim, de domingo a domingo, é, coisas da faculdade, trabalhando, é, era uma coisa, assim, que eu não sentia faz um tempinho, né, então putz, é, é bem forte, mas é, sobre o Ghost of Tsushima, eu fiz, é, eu tinha feito um vídeo antes, é, sobre a história do Japão, com alguns jogos, é... Que era pra ser um só com o do Ghost of Tsushima, mas eu resolvi separar. Uhum. Mas aí do Ghost of Tsushima é um vídeo de 38 minutos, quase 40, falando do contexto histórico mesmo, né? É... E eu pesquisei muito pra fazer aquele vídeo. Mas eu, eu adorei fazer. Foi, foi bem difícil de fazer, mas eu adorei fazer. Sim. E... Ghost of Tsushima é também um, um excelente jogo, né, cara? Que foi mais...
2: Eu acho que... Pra mim é quase... Eu acho que eu comecei o Ghost of Tsushima logo depois de ter jogado o... Ou não. Eu não lembro. Pra mim, eles parecem muito próximos.
1: Mas eu lembro é, que os tu... Dois... tu falou que jogou o Death Stranding em junho, julho? O Ghost of é. Tsushima saiu nessa época, mais ou menos. É, eu acho que eu,
2: que eu... Por isso que eu tenho essa impressão que os dois são bem próximos ali. E eu lembro que o, o Death Stranding me surpreendeu pelo nível, tipo, de novidade. De... de... Algo... É realmente... Totalmente fora do, do, do que a gente tá acostumado, assim, você passar a maior parte do tempo procurando o caminho para você passar e tal. E o Ghost of Tsushima me surpreendeu porque era um jogo que a maioria da, das pessoas tava meio, tipo, sem muita expectativa, não sabia o que ia acontecer e tal. E no fim o jogo veio e trouxe um, um negócio muito diferentão também. Só que é, é muito legal porque, tipo, tem a questão do, dos mongóis, da, da invasão mongol Eu sabia que tinha acontecido, mas eu nunca tinha parado para pensar em quando que tinha acontecido. E e aí, enquanto o Ghost of Tsushima serviu pra renovar minhas conexões e tal, me fazer refletir sobre algumas coisas... Ou melhor, o Death Stranding ou o Craig caiu, Craig morreu. Tudo bem, estamos gravando o vídeo normal, não tem problema. Ah, Beleza. Enquanto o o, o Death Stranding me trouxe essa questão de refletir sobre as conexões e tal, o Ghost of Tsushima me fez, ah, vou dar uma estudadinha aqui pra ver o o que que tem e tal, se foi isso mesmo e tal. E, cara, aí pronto, agora eu tô. A gente fala isso, eu, agora eu tô com vontade de jogar o Death Strand Director's Cut, o Final Fantasy Royal Edition e o Ghost of Tsushima, o a expansão dele o né?
1: Director's Cut, tava também. Tava de graça,
2: é, tava de graça aí. Quem conseguiu fazer <risos> semana passada o ah, é da PSN pegou de graça.
0: Viu? PS, PS Plus é muito melhor que o, que o Game Pass aí, tem até jogo. Também não a exagerar, né? Vamos com calma. Vamos com calma. <risos> tem, até, tem até jogo bom.
2: <risos> Aí ofendeu, né, cortando pontos oh, Foi o Eric, se algum dia alguém quiser fazer alguma coisa, me chama
0: ai, ai. Não, mas, mas falando sério O, o Ghost of Tsushima eu achei muito legal mesmo ele, ele, ele dá uma... Ele toma certas liberdades ali no, na, 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 Nas ideias do, do, do contexto histórico e tal, né se eu não me engano.
1: Sim, claro, claro É, ele, ele traz bastante coisa assim é, que a gente conhece de samurais lá da frente, né, que surgiu assim, é, lá depois do período Sengoku, que teve aquelas tretas assim, generalizadas no Japão, aí se desenvolveu bastante essa coisa, sabe, mas aí ele traz assim, meio que dá para uh, para dar uma familiaridade para quem é ocidental, né, uh, que uh, porque querendo ou não, Ghost of Tsushima é um jogo feito de, uh, por ocidentais, né, por, por americanos. Sim. Não sei se é americanos ou... acho que essa Sucker Punch é de forma geral, é americana, né?
0: Eu acho que é americana é... ou barra canadense, se eu não me engano. Assim, é... mas é uhum. daqui, da, da América mesmo. Aqui, daqui é. aqui era mutando, é. laguinho aqui. aqui. É. é, porque a gente fez... Né, é, que, é que eu tive uma entrevista com, com os caras da Sucker Punch, eles eram ou americano ou canadense mesmo, tá? Que não era de europeu, de nenhum canto e tal.
1: Uhum. é. Aí eles, uh, claro, fizeram visitas para Tsushima, é, pesquisaram muito sobre, uh, pegaram consultores históricos também. E eles também é, foram homenageados assim pela, pela prefeitura é, por um santuário que tinha lá, porque eles ajudaram a dar visibilidade para a ilha, né? Porque a ilha Sim. era bem desconhecidona quando não tinha o jogo. Aí eles conseguiram arrecadar dinheiro para reconstruir um, um portão tori lá do, do santuário e eles acabaram sendo nomeados embaixadores da ilha. Negócio bem bonito, assim, bem legal, que, que mostra como os jogos podem ajudar assim, nesse sentido, sabe, de, de dar visibilidade para um, um lado de uma cultura que... É, a cultura japonesa é extremamente conhecida, mas não todos os pontos dela. Né? Tsushima era um desses pontos. É... E... mas é isso é... em relação ao contexto histórico mesmo, tem umas liberdades ali mas, é... no geral eles falaram que o jogo não tem essa proposta de ser um livro de história né? uma coisa é, totalmente Sim. fiel é... mas é te colocar naquele contexto ali naquelas ideias da, da invasão mongol e... e é isso que importa né? aí, se a pessoa quer saber o resto daí ela vai atrás, ou assiste <risos> meu vídeo lá que eu fiz é, me matei pra, pra tentar <risos> juntar todas as informações mas eu acho que essa é a graça, né?
0: Sim, com certeza. A impressão que eu tive meio que foi isso tipo, é, parece, sei lá, uma versão meio tipo Hollywood, 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 hollywoodianesca olha é como consegue? Que eu tava procurando, consegue né, tentando, é, tentando. Consegue. mas desse negócio tipo ah, do desenvolvimento do samurai e tudo mais mas o, o resultado foi muito legal, né? E, e eu lembro que na época, uh, até me lembro que teve uma entrevista coisa assim sobre, com desenvolvedores japoneses que eles ficaram se perguntando, pô, por que, que a gente não fez um jogo assim, sabe? Por que, que a gente não, não teve essa ideia e tal, tipo, por, porque, pô, é, é o tipo de jogo, sei lá, que a é, que é Platinum Games, a é Square Enix, coisa e tal, poderia muito bem fazer também, né? Talvez não fosse sair tão é. legal, tem essa chance, porque ele tem uma cara de jogo ocidental mesmo, apesar de se passar no Japão, né? Eu acho que na verdade tem alguns Eu
2: ia falar contextos históricos Mas não é bem isso que eu quero dizer, mas não deixa de ser Tem alguns contextos históricos Que dariam um um baita pano de fundo Para Para jogos E que já foram explorados em outras mídias Tipo Far West A Era Sengoku O Período Vitoriano, por exemplo Que a gente não tem tantos jogos Que são situados neles e que, em algum momento, alguém vai lançar alguma coisa e a gente vai falar, puta merda, acertaram o ponto. Não que não tenham lançado antes, tipo, a gente tem a, a Era Vitoriana, por exemplo, a gente tem o Assassin's Creed lá, o o que ninguém lembra. O jogou. É, o Syndicate, que dá pra fazer drift de carroça, nunca vi mas
0: o... Eu mas gosto o... desse tipo de liberdade eu gosto, mas... É, já, eu já acho absurdo Mas, mas é assim, não quer mas, dizer que não mas mas um só um né? Rápido, é muito engraçado O fato das, das carroças tipo tudo, Duas porradas e a carroça Parece que a madeira é, tá toda molhada Porque ela começa a se, simplesmente se, se desmanchar Da carroça
2: né? é, é, eu nem, é... nem joguei, graças <risos> a Deus eu, eu pulei essas drogas pesadas Mas tipo, a gente tem até o próprio Bloodborne Ou Bloodborne, né Que é... Ele não se passa, obviamente, na Era Vitoriana, mas ele tem uma baita inspiração naquela época. Então, é legal, por exemplo, tipo, tá ok, agora a gente tem o Ghost of Tsushima, que é um puta jogo baseado na era né, do Sengoku, mas tem ali algumas liberdades pra tentar retratar a realidade samurai. Talvez a gente vá ter mais coisas no, no futuro. E eu até falei isso no review que eu fiz do Wade West. A gente tem o Red Dead Redemption 2, que eu acho que é, não tem bater em, em termos de, pá, ah, é o melhor jogo de Far West e tal. Só que ainda, ainda assim, tipo, ele é um jogo que se passa muito no final da, da, do período Sim. ali, né? Um pouco antes da Guerra Civil e tal. E, tipo, seria legal talvez ter mais jogos que é, pô dedo no, no top e gritaria, sabe? Na metade ali, o quando... Na época do Tex mesmo, sabe? Tipo... Tiroteio, bandidagem, sequestro, essas coisas. E você, óbvio, poder escolher o teu caminho. E é uma coisa que a gente não tem. E eu acho que quando o Ghost of Tsushima saiu, ele foi justamente... Uma galera nem sabia que queria um jogo de samurai. Afinal de contas, a gente já tem capacidade pra fazer um jogo bom, nesse estilo. E quando saiu, foi uma surpresa pra todo mundo. Eu tô esperando aí vir mais um jogo de Far West em breve, mas...
1: Eu acho que vai ser difícil. Tomara que... Bom, podia sair um pelo Kojima, inclusive. Ia ser da hora. É, pois é. Tem muitos períodos, assim, principalmente dos próprios mongóis, assim, que a gente vê no no Ghost of Tsushima. Tem todo o império Mongol assim, que tem uma história enorme, enorme, que daria um jogo, assim, incrível. Mas é, é difícil. Né? E... É que Mongol não
2: pega, né, a verdade é essa, tem um negócio, parece que, eu não sei se você chegou ali ler essa reportagem, eu acho que foi da Vice, é, eu lembro que faz tempo que ela saiu, é, mas só pra pontuar, que, lembra que teve, tinha aquela série da Netflix, o Marco Polo? Sim. Pois é, ela, ela tentou, ela queria justamente... É,
0: é, então, ela lá queria ser o Game of Thrones da, da Netflix, né, quando a Netflix com... tá, ainda mas tava eu, se com...
2: firmando e então. tal. Isso, mas com o Império Mongol como plano de, é, plano de fundo Porque tinha lá o neto do Genghis Khan Esqueci o nome agora, do cara Blanca. Isso E aí, e não, cara, os caras investiram mais do que a HBO investiu com Game of Thrones E a série simplesmente flopou E é um negócio que assim, tem um outro escritor que eu gosto muito Que é o Con Eagulden Ele fez uma série sobre a Guerra das Rosas na, na Britânia e, e tem um livro também que é só sobre a história do Temujin No caso, o Genghis Khan e, cara, é sensacional, cara, a, os livros dele, é muito bom, assim, não tem tanta precisão histórica, é óbvio que ele faz um romance, mas, tipo, parece que não, não vende, sabe, o negócio que realmente a reportagem da Vice fez, pô, será que não é uma espécie de, é, não lembro o termo que eles usaram, mas, tipo, preconceito de mídia, um negócio assim, enfim. Mas você tava falando das, 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 desculpa ter te cortado, mas você tava falando das várias, vários períodos que dá pra explorar, né?
1: É, mas eu acho que talvez é, seja uma coisa que, assim, talvez em filmes é, não, não necessariamente, é, como é que eu posso dizer? Talvez tenha que ter uma chance para certos contextos, como os próprios mongóis, a história de Genghis Khan, nos jogos, né? Eu acho que, é, mesmo se em uma mídia não deu certo, na outra pode dar pode dar muito certo. E claro, também depende da execução, né? depende da obra refletir aquilo que eles realmente querem passar daquele contexto histórico de uma forma interessante, de uma forma bem feita. Eu acho que tem tem muita chance, sabe, nos jogos e de outros contextos que eu poderia imaginar. Assim, eu acho que... O período medieval, assim, de, de modo geral, é, tem alguns jogos como Kingdom Come Deliverance, que fizeram muito bem a, a recriação histórica, mas eu acho que, sabe, tem tantas guerras na, na Idade Média que eles poderiam explorar. É, a Idade Média também não é só o pessoal da Europa, também tem, uhum. tem a Ásia, é, Cara. Norte da é, África também, que teve uns conflitos interessantes, né? Sim. É é muita coisa, muita coisa, mas o problema é que, sabe, as empresas, elas querem, é entendível, sabe, elas querem fazer aquilo que vem do país delas, do do local delas, e e a gente não tem uma indústria, assim, desenvolvida, sei lá, na Mongólia, na, deixa eu pensar, na Romênia, por exemplo, porque teve recentemente o o disco Eligion lá da, da Polônia, e a Polônia tá crescendo, né? Como, a como Polônia a gente tá viu, crescendo a... bastante, né? CD Projekt Red, a Techland do, do, da Enlight, é, hum. sabe? não São poucos países que estão como a Polônia, sabe? Que estão crescendo dessa forma. Aqui no Brasil, inclusive, a gente ainda tem que andar muito para a gente ter putz, esse jogo aqui mostra a cultura do Brasil pro, pro mundo, sabe? É muito difícil, muito difícil. Hum. É que é muito caro também
0: fazer um jogo hoje em dia, né? Os orçamentos estão para tipo, 100 milhões de dólares pra cima pra fazer um, um jogo AAA e tal. Aí tu vai é. pensar, pô, tem que gastar 100 milhões de dólares em reais, 500 milhões, meio bilhão de reais, e aí quanto que tem que vender pra voltar esse jogo? Porra, tem que vender, sei lá eu, 3, 4 milhões de cópias só pra empatar os custos. Tipo, meu Deus do céu. É, tá é mas não precisa ser um AAA
2: também, né? O Disco Legion, por exemplo, não é Sim. um AAA. E uhum. tem uma galera que considera ele um dos melhores jogos já feitos. Eu, eu nunca joguei eu, esse eu jogo. Meu... É tem... sensacional, cara. Mas assim, o você tem que ter, Você tem que, ter, tem que ter, digamos assim, uma predisposição pra gostar de RPG de mesa, de uma certa maneira, assim. Mas é muito bom, cara. É um jogo que, assim... Eu joguei ele a versão do Switch também. na versão do Switch é um pouquinho ruim porque ela dá... É... O tempo de loading é bem alto.
0: Mas é muito bom, cara. É... Sim. Um jogo incrível. Uma narrativa maravilhosa. Sim. Uma coisa que eu queria até perguntar pra ti, Blader, que é o seguinte tipo, eu, não, eu não sei tu, mas eu tenho a impressão de que assim, eu queria mais jogos históricos, não Assassin's Creed, sabe? Porque assim uhum. eu não sei, cara, eu, eu tenho a impressão de que assim, eu gosto dos jogos do Assassin's Creed sabe? Tipo, por exemplo, o, do, o da Grécia Antiga lá, o Odyssey, eu adorei é, é o meu favorito sabe? Não por causa da história mas porque o, a, o loop de gameplay dele ali, andar de barquinho, o cristal, o sistema de combate cristal, eu gostei bastante, sabe? Mas assim, cara, eu tô eu acho que outras, outras, outras empresas tinham que ter a oportunidade de pegar os períodos históricos e fazer um jogo, tipo a Sucker fez mesmo com o Ghost of Tsushima, sabe? Tipo, é, e aí tu foi falando, tipo, ah Romênia, etc. Pô, imagina só que legal seria um jogo, por exemplo, uh, ali sobre, sei lá, Quarta Cruzada, por exemplo, sabe? Ia ser, é, pô, ia, ia ser um, um jogo bem interessante, ver tanto do lado dos gregos lá, tomando no cu e tal, e, e os cruzados lá sacanhando todo mundo, sabe, tipo, ou então, sei lá, eu começo do Império Mongol, coisa assim, até tem uma série no Netflix que fez sucesso pra minha sogra ficou completamente uh, absorvida pela série lá do, do grande guerreiro mon, uh, otomano e tal, que tem, puta, tem, tem, tem uns 200 e poucos, 300 e poucos capítulos de uma hora, uma coisa que assim, era uma, uma novela lá patrocinada pelo pelo governo lá da, da Turquia e tal é, hum. retratando e não foi essa vídeo.
2: sogra que também ficou viciada naquela novela do Pablo Escobar que também tem uns 300 episódios hum, não meu pai ah bom nossa a família do Eric tem uns fãs de um TV f- é. fãs de televisão
0: é naquela é, eu... série aquela série colombiana mesmo do, do Pablo Pablo Escobar é, meu pai assistiu bastante eu tentei assistir mas a atuação é nível Maria do bairro assim não não dá só. Aí criticou é. a tua latina. De graça, ah, assim. tu, já, tu já tentou assistir as novelas da SBT hoje em dia? Eu penso, claro. Maria, Maria do Bairro é um
2: clássico. <risos> Maria, Maria do uma... Bairro! Muito bom, cara. Mas é, é, tinha que é, é, ter um jogo da Maria também. do Bairro. E, é, essa é a verdade. <risos> Stutter Punch tinha que investir <risos> agora num jogo da Maria do Bairro.
0: Mas eu não sei, voltando à minha, minha pergunta original, eu, eu, eu gostaria muito de ver outros jogos, outras produtoras se aventurando nessa história de jogo histórico, sabe? Tipo, porque... Bah, é, cara, Assassin's Creed entrou numa agora de vamos ter poder, vamos isso porra, é um jogo sobre assassino cara, o primeiro jogo era lá no meio da terceira cruzada, né, se eu não me engano é, e aí agora tu, tu é literalmente Odin reencarnado, tipo pá, porra
1: é, é esse é, é, um, é um problema que eu enxergo bastante assim no, no Valhalla porque o Valhalla, se tu analisa ele bem, assim, se tu pega um livro assim, bom, sobre a, a era viking, e tu começa a observar o jogo o jogo é mais uma convenção de cultura popular viking do que necessariamente história viking, sabe? Sim. M- muita coisa ali é, é como se construiu a partir de mídias como filmes e séries, séries principalmente a série Vikings, né? É, que que as pessoas têm ideia de viking, daí eles reproduzem aquilo para ah, uh, dar impressão para as pessoas de que aquilo é uma aventura viking. Mas tem várias coisas ali que, sabe, na verdade não é assim e, e, claro, não tem problema, sabe? Assassin's Creed, no geral, tem várias coisas que não são daquela forma, (risos) mas o problema do do Valhalla é que a maioria das coisas não são daquela forma, sabe? Assassin's Creed entrou meio
0: num história freestyle, assim, já faz um bom tempo, na verdade. E até, só comentando rapidinho, desculpa te cortar, lembrando agora que o... Lembra quando mostraram o Thor do God of War? E aí, pessoal, esse não é o Thor que eu conheço! O Thor que eu conheço tem uns CDs pendurado no peito aqui, quando estava, tipo, é o Thor da Marvel. Porra, mas tá, mas o Thor da Marvel é um, um moleco de HQ, sabe? Uhum. Vamos, vamos moderar as expectativas aí, galera. É, uh, é, é,
1: triste, é triste porque o, o Assassin's Creed Origins, que foi o primeiro jogo assim que eu fiz vídeos uh, sobre história com ele, é, ele é muito fiel assim historicamente a, ao Egito Antigo. Então uhum. eu diria assim que é, é um dos jogos mais uh, historicamente precisos que, que tem na, na indústria, na grande indústria assim. Né? Porque claro tem alguns jogos menores assim que são focados em serem historicamente precisos, mas eu digo assim jogos é, AAA assim da uh, mais populares. É... E depois com o O Odyssey ele teve uma fidelidade nos cenários bem legal, assim, mas uh, no geral, assim, da na, na vestimentas, assim, uh, algumas questões culturais nem tanto, e com Valhalla eles, sabe, largaram a... derrubaram o negócio. <risos> Aí, cara, eu, eu não sei, sabe, é, o que que reserva pro futuro de Assassin's Creed, é, porque parece que agora essa linha é a que agrada mais o público, né, e público geral, porque Assassin's Creed Valhalla foi o mais vendido de todos, né, o que mais deu lucro a Ubisoft, não é à toa que ela fez agora essa DLC de, da, sobre o Ragnarok. Inclusive, é... ele,
0: só respeitando o calendário de lançamento deles, era para sair um novo esse ano, né, porque tá saindo é, um a cada dois anos e tal, e pelo jeito vai ter só essa DLC aí. será que vai sair alguma coisa esse ano? Não, né? não, não
2: vai, eles já, já liberaram que a... Ah, que na verdade o, o que chamou mais atenção no Valhalla, inclusive eu gostei muito do Odyssey, mas o Valhalla me, me cativou Eles fizeram uma reformulação principalmente no sistema de melhoria da, das armas e tal E tem a questão lá da, da tua, do teu varejo E tem o mapa também é muito melhor, assim em termos tipo, de construção de mapa, eu achei muito bom E aí eles viram que a galera tava gostando de ficar realmente voltando e fazendo missãozinha E agora eles vão ter aquele Assassin's Creed contínuo que eles vão fazer, que vai demorar uns 2, 3 anos ainda pra sair e que, tipo, vai ser tipo um jogo sem fim, sabe? Que Deus me muito... livre. Né? É, multiplayer, né? Deus é. me livre.
0: É. Eu
2: mas... acho que vai ser a maior cagada que os caras vão fazer, vão enterrar a série de vez mas...
0: É, mas... Mas
1: conclui é, ou... a tua ideia, Blader, que eu tenho uma pergunta pra te fazer depois sobre o Valhalla. Aham. Uh-huh. É, mas é isso, eu me preocupo com esse futuro ainda mais porque eles tinham é, desde o Origins, aquela proposta de entregar o modo Discovery Tour que é focado em ensinar a história, e é uhum. até um vídeo que, que eu tava escrevendo, mas eu, eu não lancei ainda, é, por causa do tempo é, que nesse último Discovery Tour do, do Valhalla ele ele é meio que Como é que a a palavra... Eu acho que é insuficiente mesmo, né, em certo nível, em relação aos outros, especialmente ao do Origins, porque ele não... Como é que eu posso dizer? A base do Valhalla já não é, sabe, aquela aquela coisa totalmente... Totalmente não, mas majoritariamente fiel ao período. E acaba ficando uma coisa assim... Eles tentaram botar uma historinha lá, mas... sabe, eu acho que deixou bastante a desejar, e agora, com, com essa questão do, do multiplayer, é, até uma coisa que eles queriam é, levar junto disso era toda a questão dos NFTs, só que eu não sei se, uh, sabe, isso vai vingar, porque a sociedade meio que não, não tá <risos> uh, favorável a isso, né, especialmente os jogadores, então eu acho que eles vão ter que repensar isso daí E certamente, né, era um projeto do futuro e eles iam incluir isso, não é à toa que a Ubisoft foi uma das pioneiras, assim, com o Ghost Recon Breakpoint lá. E, cara, é... Enfim, eu queria que que outras franquias tivessem, sabe, esse mesmo mesmo reconhecimento e, e e, sabe, é, capacidade de Assassin's Creed. Porque eu acho que, assim, Red Dead Redemption 2 é, o melhor, é a melhor reconstrução, assim, de um, de um contexto histórico, apesar de ele não, não tentar reproduzir um contexto histórico uh, propriamente dito, ele é meio que fictício lá, mas ele reproduz ali os Estados Unidos no final do, do século, século 19, é, não, 20, 19. 19, 19. <risos> dá dá uma coisinha na cabeça às vezes, eu, eu que estudo história às vezes dá isso, é... <risos> que é 1899, né? Sim, a
0: é... nomenclatura de século é uma bosta mesmo.
1: Uhum. É... Putz, então eu gostaria que tivesse mais, sabe, mas Red Dead Redemption 2 é um jogo que, assim, é, é difícil existir outro parecido, né, porque, é... nossa, demorou muito tempo pra ser feito e foi feito sobre muito crunch também, então é, é problemático é difícil. Sim. É só
0: uma última pergunta sobre o, o Valhalla. Eu lembro que na época que eu tava jogando, eu fui olhar, tipo, ah, tá, como é que foi a unificação na Inglaterra e tal, e na verdade não, não foi praticamente nada do que é aconteceu no jogo, né? Naquele negócio das missõezinhas lá do Eivor ir lá, ah, vou agora para, sei lá, o Assessorshire lá com esse e tal, ajudar os caras
1: e tal, e, tipo, meio que eles meteram um freestyle ali mesmo, né? Não... Cara, eu, eu, eu não consigo te dizer, porque eu joguei o Valhalla até mais ou menos, cara, eu acho que, eu não lembro assim que parte da história, mas eu joguei umas, umas 7 horas, 7, 8 horas, e eu não consegui continuar. Ah, <risos> Desculpa, tá, eu, 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 ah tá, então eu consigo. terminei ele, Eu acho que o meu contador de save, até quando
0: eu abri quando, pra fazer o review do, do Ragnarok, aí, e tava em mais de 70 horas, sabe? o jogo é bem extenso, é bem é,
1: extenso mesmo. É, o problema foi, é, eu joguei no lançamento, né, daí teve aquelas, aquelas tretas lá de perder save, e eu perdi meu save com 7, 8 horas, né, é. aí, cara, eu pensei, putz, o jogo é enorme, e, sabe, não tô afim de jogar, <risos> eu vou jogar outra sim. coisa, porque é muita coisa, eu poderia jogar, sabe, de, das 70 horas de Valhalla, eu posso jogar cinco jogos excelentes, sabe, ou, ou até mais, <risos> sim. Entendo, esse é o meu dilema
0: muitas vezes, é por isso que eu nunca joguei Persona 5, apesar de saber que todo mundo fala que é maravilhoso, mas porra, tu olha assim, 100 horas, eu já me amolesto na, na cadeira e fico pensando, meu Deus do céu. Mal caraca, é, eu né? e, jogo... e, e o pior é que seria um jogo que o Eric adoraria, mas ele fica com
2: esse preconceito besta aí.
0: Não, eu tô bagun- esperando é. sair pro Nintendo Switch pra eu poder jogar deitado antes de dormir, então. Nossa, é, eu tô é. esperando
2: sair pra PC. <risos> <risos> Eu ia perguntar pra vocês: Se já chegaram a jogar aquele joguinho clássico. Eu não sei quanto, quantos anos o, o Blazer tem. Mas 21. E... É, então você conseguiu. Nossa, mano, nem a pouco você jogou esse jogo.
1: Mas tem um <risos> joguinho
2: muito da hora da Eidos, antigo pra cacete, chamado Time Commander.
1: Não, não joguei. E aí, <risos>
2: é, é um jogo que. Cara, me fascinava a ideia desse jogo. Porque, assim, Parece o é um nome cara... de
0: filme do Van Damme né, isso aí.
2: É mais ou menos isso aí. Você é um cara. Que... Tem, tipo, uma central lá que os caras fazem uma simulação E aí alguém bota um vírus enquanto está na simulação E aí, tipo, você passa por todas as eras, assim Tipo, tem a Idade da Pedra Aí depois tem a Era Medieval e depois tem a época dos Piratas Aí depois tem o Futurismo Sabe, cada fase é, um, é uma época da história E tem, óbvio, umas aí, interações mais pra frente e assim, tal E aí, enquanto a gente falava desses backgrounds, assim, né Desses planos de fundo eu Falei, cara... É... já tem jogo na pré-história, mas também não tem muito apelo aquele Far Cry Primal lá foi qualquer coisa e jogo do pirata a gente teve o Assassin's Creed também né que foi o Black Flag lá Black Flag que também não dá para ser muito preciso e tal é, mas, mas cara, ainda alguém...
1: eu acho que o Black, o Black Flag é um jogo bom sabe eu acho que apesar de é, ele não tem Tanta precisão, assim, mas ele ele traz as coisas assim da da era de ouro, da pirataria, que foram bem legais, assim. Eu acho que dá pra, sabe, pegar o jogo e ir dizendo pro pessoal, ah, isso aqui foi isso, isso aqui foi isso, sabe? E não ficar uma coisa tão distante quanto Valhalla, eu acho, sabe? Eu acho que, ainda assim, e ele foi um jogo bem recebido. Muita gente gosta bastante dele. Tem gente que fala até hoje que ele é o melhor, inclusive, né? É, pois é. Você acredita que eu nunca joguei,
0: cara? O que eu gostei <risos> nele, falar pra vocês, do, aliás, o que eu gostei no Odyssey é porque ele pega a melhor parte do, 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 do Black Flag, que é exatamente pegar o barquinho e sair por aí andando com esse tal. E o combate de.. O combate naval também do, do Black Flag, isso é muito legal, então, ele tá no Valhalla, acho assim, que eles pegaram e meteram um controle sem e v lá na, nas funções é, tá de barco e. E é isso, é, e é, eu, agora eu, nossa, botar no legal.
1: Agora querem botar naquele School, Ob- School, School and Bones. And. É.
0: Nossa, esse aí deve estar naquele negócio do do development hell lá, que o jogo. É, ele só (risos) deve estar a caveira e os ossos mesmo. (risos) É, exatamente, porque olha, faz tempo que anunciaram e capaz de ser cancelado o jogo, ainda eles nem perguntaram. Não, mas e aí o Score Bones, que jogo? A gente anunciou isso? Não, a gente não anunciou isso, esquece aí. Pelo amor de Deus. É, mas
2: mas só pra terminar o que eu eu ia falar ali. Acho que se alguém pegasse e, e colocasse e fosse tentar se basear pelas. Porque ó, tem a pré-história, Império Romano, Japão Feudal, Europa Medieval, a época dos conquistadores, o Velho Oeste, guerras modernas e futuro e para o além do tempo ainda. Se alguém fosse usar os backgrounds do Time Command para criar um jogo, já dava ali um. Né? Porque ó, na Império Romano, acho que tem o Rome. Mas assim, não Império tem. O romano jogo. é muito mal utilizado.
1: Assim, é, e cara, é um dos períodos mais
2: importantes né? da, da humanidade, cara, sabe? Tipo, e... não vai, não tem tanto apelo e tal. Japão feudal, a gente tem o Ghost of Tsushima. Europa medieval, nem precisa falar, tem é só se tu chutar uma pedra, sai um jogo da Europa medieval ali de baixo. Época dos Conquistadores também é um negócio, eu acho legal. É, a, a, a era, não assim, tem, né?
1: Não tem só quase é. nada, assim, sinceramente, de, de jogos assim que. É... Sim. da época das colonizações, assim sabe? É que eu acho que ia pegar mal também, né, hoje em dia.
2: É, o provavelmente o até tenta fazer, tipo, tipo,
0: tipo assim provavelmente ia, tipo, vai, imagina só, ah, um europeu massacrando índio e tal, aí o cara, vamos fazer um sobre cruzadas, pô, é um europeu massacrando árabe, <risos> sabe, tipo é, tá, num, tá num momento que assim, que a recepção do público provavelmente ia não, não ia, ia ser muito dividida assim, até a galera que, nossa, é isso aí Maravilha tá, tava louco pra jogar um jogo assim e o resto de outras pessoas, tipo, é... Talvez até seja por isso que eles estejam correndo mais pra eras mitológicas, que tá? daí dá pra... Dá, dá isso, pra fazer a galera tipo... se esmurrando. É, então, isso, isso que é foda, né, porque, tipo, é... Eu lembro, tem várias discussões sobre isso que, tipo assim, ah, é, não é porque o período histórico é fudido, que ele é uma coisa, tipo, polêmica, que seria polêmico hoje em dia, que a gente... Se esquecer, não discutir ele, coisa e tal. Pô, sei lá, um jogo, por exemplo, uh, sei lá, um jogo sobre a, sobre, a, sobre a Guerra Civil dos Estados Unidos, sabe? É, que tem escravo, coisa e tal, pararam. É, pô, é um negócio que não dá pra esquecer, gente, pelo amor de Deus, sabe? O local essas coisas assim, sabe? Tipo, é, é, é duro olhar? É. Mas, sabe? Vai fazer o quê? Vai, vai esquecer? Vai fingir que nunca existiu? Não? É, não pode apagar
1: é, isso. É...
2: A questão não é apagar, mas eu entendo que, por exemplo, se... Ah, vamos fazer um um jogo na época... Cara, eu não sei se eu tenho a sensibilidade suficiente pra fazer um jogo que vai retratar um período que foi importante e que, assim, uma coisa é você assistir um documentário, uma coisa do, do tipo. Outra coisa é você tentar criar um conteúdo novo que tu sabe que tu vai justamente tentar monetizar em cima e tentar criar uma história que, porra é sensível e ao mesmo tempo é delicado, porque tipo se eu for querer tratar como uma realidade, eu vou ter que mostrar alguma atrocidade. Então, e ao Sim. mesmo tempo, se eu for querer monetizar, eu vou ter que mostrar alguma coisa interessante, apelativo. Então, se eu fosse um developer, eu ia falar, cara, eu não sei se eu banco essa ideia, porque eu não sei se eu tenho essa capacidade é, de fazer tem... um negócio legal sem ficar muito ofensivo sabe?
0: Então... Tem, tem poucas empresas que realmente peitam isso aí, acho que a Rockstar é uma delas, né? Sim, é que tem, eu acho né? aquela, aquela cena do, do GTA V lá do Trevor torturando o cara e com esse tal. Pô, aquilo lá foi uma coisa que aconteceu lá e... Quantos jogos a gente viu isso repetir? Dá eu um, acho que
1: uh, o Red Dead Redemption assim, não, não só o 2, eu acho que o 1 um também, são belos exemplos assim de que é, dá pra uh, abordar certos temas sensíveis é, não precisa, sabe, escancarar muito e... Sabe, eu acho que dá pra mostrar assim, que ah, aquilo acontecia naquela época. É, dá pra ver muita coisa de, é, de discriminação racial e até de gênero no, em, em Red Dead Redemption. E, e também a questão do, uh, dos, dos povos indígenas, uh, com aquele conflito lá com uma, uh, aquele campo lá de petróleo que tinha no Red Dead Redemption 2, que eles, era a casa deles e toda a treta lá que teve. Eu acho que é um belo exemplo assim de de como poderia ser abordado, mas o problema é que é, é, a Rockstar naquela época nem mesmo é a mesma coisa que é hoje em dia, né? porque é, saiu, por exemplo, o Downhouser de lá, que era um dos cabeças assim, da, das histórias até o Red, o Red Dead Redemption 2, e agora a gente viu ela com umas práticas assim que GTA Trilogy, esse GTA V para PS5, e, e a assinatura nova no GTA Online. E, sabe, não dá pra saber se a Rockstar é a mesma de antes. Então, é, é complicado. Você mas... tá
0: esquecido que o Dan House tinha saído. Uhum.
1: É, mas é uma coisa que a gente tem que esperar pra ver. E eu acho que. É, com o tempo deveria se fortalecer jogos assim que focam em contextos históricos em coisas mais sérias assim mas parece que parece que ela se distanciando um pouco sabe infelizmente Sim. É, mas eu espero que volte assim para os trilhos
0: É verdade uh, Bom, vamos aproveitar voltar um pouquinho a conversar sobre ti. É, tu recentemente tu, 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 aliás no começo do, do cast tu comentou que graças aos teus vídeos e tudo mais tu começou a, a trabalhar com outras coisas tal que tu ia comentar depois e aí recentemente até tu publicou com o pessoal da meu PlayStation né uma um vídeo, uma série de, de vídeos sobre o... Eu esqueci agora qual o jogo.
1: Ghostwire Tokyo. Sobre o
0: Ghostwire Tokyo, isso, exatamente. Como é que foi essa, essa experiência, assim? Como é que foi esse negócio, assim, de nossa, eu tô fazendo vídeos muito legais sobre conteúdo misturando story, games e tal, e, e ver os frutos disso aí. Porque eu, eu, eu lembro, assim, de cabeça, você já trabalhou, já, já fez colaborações também com Voxel, né? Fez com... Acho uhum. que foi com o Melete também, talvez tenha sido. Não me lembro mais de cabeça. com, né? com o Voxel mesmo. Só com... Ah, tá. Foi com o Vox e com o pessoal da meu PlayStation mesmo.
1: Uhum. É, uh, com o Vox eu, eu fiz o especial do, do Crash sobre a, a história da Nauridog, como ela começou, né? Um vídeo de, de uma hora. E, e com o pessoal do meu PlayStation eu, eu fiz vários textos lá, né? Bastante coisa. E agora a gente é, fez um, um, uns vídeos de publicidade pro Ghostwire Talk. É, aí eu, eu fiz naquele esquema de é, vídeo curto né, para Instagram, Reels e, e TikTok e eu uhum. botei algumas curiosidades lá de, uh, da cultura japonesa, que o jogo tem bastante é né? uh, of que é um jogo bem rico assim, em, em expressão cultural, né? uh, questões da, 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 do folclore japonês e tudo mais uh, coisas, uh, tradições deles e coisas sociais também uh, e eu, eu resolvi transmitir isso para os vídeos. Alguns deles ainda não saíram, né? Só saiu o primeiro, eu acho, por enquanto. Eu não sei quando que esse podcast vai ser postado, mas... É É que que hoje era pra gente ter gravado sexta e tal, né?
0: Aí a data de lançamento é hoje, em áudio pelo menos, saiu hoje e talvez o vídeo saia só terça-feira.
1: A ideia, a princípio, é lançar hoje mesmo. Aham. Aí eu fiz... Aí só foi postado primeiro, mas os outros eu não sei quando vão vão ser. Mas foi muito legal, assim. Eu gostei muito de... eu Fiquei muito feliz, assim, por estar fazendo um um conteúdo publicitário para o jogo, né? Era uma coisa que eu queria muito fazer antes. E eu só consegui fazer isso por conta do do meu canal, né? De todos esses anos que eu eu tive de experiência com o meu canal. E até uma coisa que... Hoje em dia, eu, eu tiro mais frutos do canal com esse tipo de coisa, sabe? É, é, coisas externas, ele servindo como uma, uma vitrine, assim, uma, uma ajuda para eu conseguir outras coisas, do que necessariamente tirar alguma coisa dele, né? Porque, assim, para monetização, assim, é, é meio difícil porque eu também não, não faço vídeos muito frequentes, né? Porque eu não, não tenho tanto tempo pra, pra fazer isso. É, pelo menos o conteúdo que eu gosto de fazer, né? Porque eu também não é, evito botar qualquer coisa ali que, que eu não que eu não, sabe, não tô afim de fazer. Eu tenho que estar muito afim de fazer vídeo, senão eu não faço. Senão não uhum. funciona, né? É... Aí... Eu tiro, assim, em dois meses, junta 100 dólares, né? Que é o, é o mínimo para para retirar do YouTube. Daí, geralmente em dois, em dois meses eu tiro 100 dólares ali, mas isso não paga ninguém, né? Sim. É literalmente 250 reais por, por mês. Agora que o dólar tá baixando, graças a Deus, vai ser ainda menos, mas é por um bom Sim. motivo, né? Mas é
0: isso. Uhum. E o que, que tu acha que o, o futuro reserva pro o Blader?
1: Cara, eu gostaria de estar de mais presente com o canal, porque, nossa, tem, tem muita ideia que, que eu queria ter botado em prática, eu não consegui ainda. É, mas também fazer outros trabalhos aí, né, com, com, com algumas empresas, quem sabe, avançar aí nisso. E, mas é isso, e continuar... Estudando também e formar logo, porque eu já, já tô desde 2017 na faculdade, não me formei ainda. É, Ih, não, cara, 2018, isso aí,
0: 2018. Isso aí é tranquilo. Eu entrei na URGS em 2006 e saí em 2014. Entre uma prova de curso e outra, levei 5 anos para formar em economia também. Uhum. Não.
1: Mas é isso Mas aí. Mas tem o pessoal é eu... estourando tempo. Uhum. Eu gostaria de fazer mais vídeos assim, explorando uh, história e ciência, né? Só que o problema é que toma muito tempo, né, e, e a gente, é, por exemplo, eu fiz um um dos meus vídeos favoritos, assim, que eu fiz, é, foi sobre o, os parasitas de Metal Gear Solid 5, sobre a, a biologia deles e a relação deles com, com a Dengue, e, e cara, foi um trabalho de pesquisa muito grande, eu fiquei mais de um mês fazendo, e edição também, e... Assim, é, eu não estou reclamando, claro, que deu 10 mil visualizações, é bastante gente que me assistiu, mas não é algo que dá para sustentar o canal, sabe? Infelizmente. Sim, é muito pouco. É, em termos de monetização, é muito pouco. É, é infelizmente. É, aí, eu gostaria de, assim, no futuro poder fazer isso, sabe? Sem essa preocupação, né? É, mas querendo ou não, para eu atingir isso, eu tenho que abordar outros conteúdos também que são mais simples, né? para crescer o canal e tudo mais. Porque não Sim. adianta, sabe, eu tentar socar ali aqueles vídeos e, e não, não ser a maioria que, que assiste o meu conteúdo que vai ver, né? Sim. E, mas é isso aí. Maravilha, então. Bom, uh, tu tem alguma consideração
0: final aí, Já tá vendo antes de gente começar o encerramento? Não, eu só... Tô... Acho que podemos ir pro encerramento. <risos> Tá, tá tô bem. realmente,
2: o tô... paracetamol tá pegando agora
0: <risos> Ah, bom, os remédios estão fazendo efeito é. Bom, uh, gostaria de agradecer Por ter aceitado nosso convite aí Blader, muito obrigado pela, pela Contribuição, tá mais do que convidado para voltar e pra gente bater mais papo sobre História, games, etc e tal. foi um papo muito legal uh, e, Enfim uh, vamo, Agora a gente vai para aquela parte do cast Do Toque Me Voa, então gostaria de perguntar Todas as indicações e o teu encerramento.
1: Pô, eu acho que eu vou recomendar. Eu já tinha recomendado no, eu, é que eu participei do podcast do, do Up lá que era o Final Level Cast. e Eu acabei Sim. falando isso também. É, mas eu vou recomendar para o pessoal jogar a série Stalker, né? Que que é feita pela pelo pessoal da GSC Game World, que que é lá da Ucrânia e para pensar neles assim, porque é, querendo ou não a gente consumir obras de, de certos é, de, de certas de certos países de certas pessoas a gente acaba é, considerando elas na nossa mente assim, apesar de a gente não pode fazer muita coisa além de fazer doações para eles, né? Claro, é, mas a gente consumir assim é, Jogar Stalker, conhecer a série Que é uma série que tem um legado muito bonito é, Tem seus problemas assim De otimização e tal mas é, Que só lançou pra PC Mas a comunidade é, se uniu assim, é, Se engajou bastante em corrigir o jogo Então é só Baixar alguns mods que ele fica Bem pleno, inclusive tem alguns mods Que deixam ele muito bonito assim Pra hoje em dia, né? Bem nos padrões de, de jogos De hoje em dia É, uhum. é uma franquia assim que Que é, Merecia muito mais reconhecimento E é, é bem trágico O que está acontecendo lá na Ucrânia Que eles, eles tiveram que interromper Todo o desenvolvimento do jogo, é claro, para sobreviver né é, do, do Stalker 2 Que lançaria no final desse ano E agora Cara, espero que dê tudo certo com eles E eu recomendo Stalker para vocês conhecerem E quem sabe é, Dar um apoio para eles lá Financeiro também, comprando os jogos e, e doando também E Tendo eles em mente, né, que, que eles existem, que eles estão passando por isso. E Sim, é o isso. O metro também é ucraniano ou é só se passa na Ucrânia mesmo? O, o metro ele, ele foi feito por desenvolvedores do primeiro Stalker, né, que tem três Stalkers, que o Stalker 2, apesar de, de ser o 2, é, é o quarto, né. É, e eles eram do primeiro Stalker, daí eles fundaram a 4A Games, que era da Ucrânia, só que daí ela passou pra. Ela passou pra onde? Eu não lembro pra, pra onde que ela passou. Não a sede dela. Não, não. É... Ela foi pra uma ilha, assim... Eu não lembro o nome dela agora. Da ilha. É, eu acho que é, é embaixo da Itália, um negócio assim. É, geograficamente. É, Malta, Malta. Isso aí, isso aí. É, e... é aqui no site diz disse que a fundação
0: foi em 2006, Kiev, na Ucrânia, né? Uhum. O site deles mesmo, não sei, tô... cheio no Google aqui mesmo, mas...
1: E é, é querendo que ou o não, é baseado é, aqui no, no site deles
0: mesmo aparece aqui, ó, Copyright 2020, 4A Games Ukraine. Uhum. Mas pode ser que eles tenham se mudado para outro país mesmo.
1: É que querendo ou não, eles, eles devem ter desenvolvedores que ainda são de lá, família principalmente. É, então, cara, é bem complicado, mas... Sim, com certeza. É, nem tem o que dizer, sabe? Porque não é uma coisa que a gente pode fazer alguma coisa. Sim, porra, imagina só o jogo Por foi senhor. adiado porque,
0: ah, tá com bugs, coisa e tal. Não, tem uma guerra no nosso país. Foda-se. É. é. Bom, já tá vendo, meu querido? Eu queria agradecer
2: o, o Blader. O Eric tinha me falado antes: falou, cara, acho que vai ser um dos convidados que você mais vai gostar, porque ele mistura bastante coisa de ciência com games e tal. É, tá ele é bem verdadeiro. nerdão. É, infelizmente eu não tô nas melhores <risos> condições hoje, mas eu fiquei bem interessado. Eu não conhecia seu canal, eu fui vendo algumas coisas aqui enquanto a gente conversava e eu fiquei bem interessado. É, eu queria muito que você voltasse outra vez para que a gente pudesse ter uma conversa é, mais aprofundada, talvez, sobre algumas épocas de jogos que a gente poderia explorar. A gente não, né? Mas que as pessoas poderiam explorar e tal. Uhum. e Enfim, realmente gostei bastante de, de ti, do teu trabalho e. De, de verdade, esperamos que você volte. E eu queria recomendar um joguinho bem, uh, assim, que me surpreendeu no sentido positivo, que é o Olly Olly World. Ele tem para Switch, tem pra outras plataformas também, eu tô jogando Switch. Mas ele é bem bacaninho, assim, ele tem uma premissa meio de alguém para celular, só que é. é para Switch, você fica fazendo as manobrezinhas e completando as fazezinhas, é bem legalzinho. E eu queria recomendar também outro jogo... Que foi feito por um estúdio, na verdade, não tem, ele acho que não é um estúdio ucraniano, mas teve muito, é, A galera da Ucrânia que trabalhou lá, que é o Chernobylite, que ele tenta pegar toda a parte do desastre de Chernobyl e dar uma, cara, ele funciona muito, surpreendentemente bem para um jogo indie, assim, ele tem uma, uma narrativa bem, é uma mistura de jogo de sobrevivência com, com um jogo de exploração, ele é bem legal, ele tem um dos sistemas de tiro mais bonitos que eu já vi. É, ele parece e... bem inspirado
1: em Stalker, pelo que eu vi.
2: É, o pessoal meio que começou a fazer ele meio que numa parada de Stalker, assim, recriar algumas partes. Óbvio, não tem toda a cidade de Pripyat como no, no último Stalker que a gente tem, né, que é o cauto Pripyat. Mas, é, tem, Cara, é, é, um, é um cenário bem legal, muito bonito e... E ele tem uma, um, um quê meio de sobrevivência, assim, você tá... Você tem que sobreviver lá na na, na, na... na... em Chernobyl e catar um negócio chamado Chernobyl, que eu achei sensacional. É... Então eu recomendar esses dois jogos aí E pedir desculpas também Além do, do nosso convidado, do nosso ouvinte Que hoje eu tô bem aboado, tá bem difícil Gravar, mas estamos é, tá aí bem. E é isso, Eric, acho que agora é contigo
0: Se vira aí. Isso aí galera. Bom, muito obrigado a todo mundo que ouviu Mais essa edição do Critical Cast Faço eco as minhas palavras As palavras do JV Eu só eu queria...
1: Mesmo. Eu só queria lá, recomendar uma coisa que eu tô, agora eu tô finalizando a edição da, da minha entrevista com o Tommy Earl Jenkins, que foi o ator do, do Die Hard Man, do, do Death Stranding, e ela vai ao ar, eu acho que hoje ou amanhã, mas eu acho que com esse podcast saindo também vai sair entrevista junto, aí confiram lá no, no canal, e é isso aí. Isso aí, minha
0: gente, assistam mesmo, assistirei com certeza, né? Na, na estreia, tô inscrito já no canal do Blader e geralmente quando pinta vídeo novo eu assisto o YouTube na TV, né? Uhum. É, só assisto o YouTube na TV, então quando... vai, vai uhum. concentrar pintar ali enquanto eu estiver fazendo alguma das crianças dormir. Bem, mas, mas... <risos> bom galera, muito obrigado a todo mundo que viu mais essa edição do Critical Cast. Blader, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, foi um papo muito legal mesmo. E as é minhas agora. duas indicações da, da semana são o Chrono Cross Radical Dreamers Edition que vai sair essa semana aí, ainda estou sob embargo, não posso falar uh, sobre ele. O review vai ao ar amanhã, às 11 horas da manhã, se eu não me engano, dia 5. Então, só, só isso que eu tenho a dizer, meus... enfim, o jogo todo mundo jogou, né? Pô, jogo de 99 e tal, só assim Não joguei, seria... <risos> desculpa. Ah, bom, tudo bem. Tu tá perdoado te porque ilusido, tu não era nem <risos> nascido. É, não era nem nascido ainda quando o jogo lançou, mas... Uh, Qual nós é ma- vamos eu ma- aqui, Eric? Pessoal veterano aí que cresceu com o Playstation provavelmente jogou Chrono Cross.
1: É, o Chrono e... Trigger eu
0: joguei. Um pouquinho, mas joguei. <risos> Pô, jogaço. isso aí tem que jogar até o final. Esse aí, esse aí é um jogaço. Uhum. E a minha outra indicação também é uma série da Netflix, que eu e a Ju começamos a ver. Que é 3,5 toneladas e Meia ou 3 toneladas, uma coisa assim. Ah, que é, aquela, é, é a série da Netflix sobre aquele assalto que teve em 2006 ao Banco Central, lá em Fortaleza. E, nossa, é, é impressionante como os caras foram genial em fazer esse roubo, tipo, roubaram 140, 150 milhões de reais, uma coisa assim, e aí o nome de 3 toneladas e meia do, da série é porque foi essa quantidade de dinheiro que eles tiraram de lá, né? Imagina tre- levar 3 toneladas, então. E aí, o mais impressionante de tudo não é nem como eles conseguiram roubar todo esse dinheiro, mas a burrice dos criminosos que simplesmente pegaram e a primeira coisa que fizeram foi comprar carro, foi, tipo, foi gastar o dinheiro. Tipo, não, não tinha Breaking Bad naquela época, não tinha Ozark naquela época. Mas, pelo amor de Deus, se tu vai roubar tanto dinheiro assim, vai lavar o dinheiro a gente sabe? Pelo amor de Deus, não, não vai ser tão burro assim. E, e o mais engraçado é que tipo, o, o, o mandante do crime ele não foi preso. O, o cara que o cérebro da coisa e tal lá fez o jeito bem certinho. Fez o roubo e desapareceu. Agora, os pião que entraram pra quebrar a pedra lá e tudo mais, a maioria dançou feio nessa história. quem sabe ele deu a sugestão para os caras fazer isso <risos> e só ele... justamente para não conseguir... aí que tá aí que tá cara aí que tá tipo a série ela não é uma série não, não é como é que eu posso dizer atuada ela é um documentário uma série de entrevistas tal tipo, tem entrevista com um delegado que, que conduziu as, as investigações tem perito tem inclusive com um cara que foi preso que trabalhou nisso aí Nesse, nesse assalto então assim, eles falam, tipo, ah, o cara falou pra gente não gastar tudo mas na hora ver o dinheiro ver a cor do dinheiro e fica burro, né e, e, e aí assim, descobriram que tipo teve, teve uma um, um, loja de carro usado que vendeu 11 carros no mesmo dia sabe, tipo, chegaram lá, o cara tinha um milhão de reais dentro do cofre dele é, é óbvio que tem alguma coisa errada <risos> E aí começaram A seguir o dinheiro e pegaram uma galera Desse roubo e tal, mas é bem legal Bem legal mesmo, porque é diferente Tipo do mecanismo, por exemplo, não tem nenhuma Liberdade uh, Como é que é? Liberdade criativa em cima É, liberdade criativa em cima, sabe? É fatos e fatos mesmo Bom, é isso aí então, mais uma edição Do Critical Cast gravada com sucesso Muito obrigado de novo, meu querido JV, até a semana que vem. E é isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Cadê o meu mouse aqui?